1: Радио-телевидение Комсомольской правда». Приветствуем всех, кто нас смотрит и слушает. В течение ближайшего часа в прямом эфире будем говорить о тех событиях, которые не оставили нас равнодушными. Надеемся, что и вы присоединитесь к обсуждению этой темы, которую мы выбрали сегодня для того, чтобы понять отношение подростков к современному миру и наши отношения взрослых к подросткам. Насколько они разнятся? И есть ли правда в том, что подрастающее поколение не столь совершенно, как нам хотелось бы? Или это наши Взрослые догадки. А на самом деле и дети, и подростки гораздо лучше и честнее нас, взрослых. Ну а для начала, давайте, чтобы мы поняли, что будет отправной точкой нашего сегодняшнего разговора, вспомним тот случай, который произошел не так давно. Он действительно очень громко обсуждался, и он будет, ну, можем сказать и так, определенным заявочным сюжетом к нашему сегодняшнему разговору. Смотрим и слушаем.
2: Уроки уже давно закончились, а вечер еще только начинался, когда группа одноклассников встретилась во дворе своей школы. Мальчишки ушли подтягиваться на турниках, а девчонки просто бродили по пустырю.
3: Ну, мы тут гуляли рядом и увидели, отсюда мужчина выходил. А тут подошли когда сюда, а тут лежала женщина, вся в крови и полголая. И тогда мы стали вызывать скорую.
0: Ну что, лежит женщина полураздетая, вся в крови. Ну, приезжайте, ну, за седьмую школу, адрес сказали, в школу. Вторая народная. Нам сказали, мы не приедем. Сколько раз звонили вы? Я два звонил, Алена, Алена звонила. Альтём Петсу.
2: То есть несколько раз звонили, да. несколько человек в
0: течение, наверное, полчаса, да, позвонили? Ну
2: да, полчаса никто не
0: верил. Позовите взрослых, и все. У -у -у. И что вы хулиганите?
2: Школьники побежали искать взрослых. И хорошо, что им не попался на глаза тот самый мужчина, которого они видели полчаса назад. А ведь он сидел неподалеку, пил пиво и наблюдал за происходящим. Неизвестно, чем все могло закончиться, но, к счастью, ребят увидели полицейского в форме, который шел мимо школы. Как мне ребята пояснили, что они пытались вызвать
4: скорую помощь, там им не поверили, отказали. Соответственно, с телефона одного из ребят я вызвал, позвонил в дежурную часть. тебя,
2: соответственно, вызвали, вызвали наряд и бригаду скорой помощи. Ребята не забыли рассказать сотруднику полиции, что видели подозрительного человека, выходящего именно оттуда, где они нашли едва живую женщину. В суматохе со звонками в скорую его просто потеряли из виду. Они меня приметы
4: обрисовали, то есть то, что он был не славянской внешности. Вот. И как я уже увидел, что он сидел вот здесь возле бойлерной, у него брюки все были забрызганы кровью. Вот. И когда он меня увидел, что я направляюсь
0: в его сторону, он побежал. Мы все за ним. Я сразу прыгнул на скутер ну и поехал за ним. И подрезал Все быстро подбежали. майора. По там, да? Да, и майора его
2: Действия ребят и офицера полиции заслуживают самого искреннего одобрения. Однако есть в этой истории одно «но». Женщина скончалась в больнице. Попытки выяснить на станции скорой помощи, почему звонки детей проигнорировали, успеха не возымели. Я не
5: могу вам сейчас давать комментарии. Не могу давать в силу того, что я веду следствие. Раз... Проводится внутренний контроль и проверка, и вне ведомства контроль. Как только все это пройдет, я с вами
2: буду. Проверки и расследования ожидаются не только на уровне отдельно взятой станции неотложки. Они коснутся всей областной скорой помощи. Следователи выясняют и то, кто причастен к совершению этого преступления, и то, откуда истоки такой реакции на детские голоса.
1: Итак, эта история произошла во Владимирской области в городе Гусь-Хрустальный. Диспетчер скорой помощи не поверил детям, которые на протяжении 40 минут пытались дозвониться до скорой помощи и попросить, чтобы скорая приехала к женщине, которая истекала кровью. И, как мы слышим, финал этой истории был трагичный. Женщина скончалась в больнице. Ну а для того, чтобы обсудить, почему скорая не такая скорая и почему наши подростки порой оказываются гораздо лучше, чем мы привыкли о них думать, мы пригласили сюда в студию наших уважаемых гостей. Итак, с нами психолог, автор популярных книг по психологии Ирина Корчагина. Добрый, Добрый день. день. Угу. А также с нами общественный деятель, кандидат юридических наук Тамара Пухова. Здравствуйте. Ну а я, Елена Афонина, спешу напомнить телефон прямого эфира, потому что мы хотели бы, чтобы ваши телефонные звонки, обращаясь к нашей телерадио аудитории, расставили, может быть, какие-то точки нады в этой истории. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Итак, как вам кажется, это исключение то, что сотрудники скорой помощи вот в данном случае именно таким образом отреагировали на звонки подростков? 40 минут ребята пытались дозвониться с разных мобильных телефонов. В этой компании были и мальчики, и девочки не верили всем. Как вы думаете, вот с чем я, это связано?
3: Я думаю, что это не так сказать, то, что вы говорите. Во-первых, на мой взгляд, это не профессионал сидит, равнодушный человек. Потому что что такое скорая помощь? От слова Скорее значит, а оказать экстренную помощь на первоначальной стадии, что с человеком произошло, случилось. Это первое. Второе. У них, а, так сказать, отслеживаются телефоны, с какого номера телефона звонили. А если даже звонит подросток, несовершеннолетний, во-первых, он, наверное, не представился, что ему там 13 лет или сколько, с мобильного телефона. Откуда могла знать, что это ребенок звонит? вполне взрослые, ребят, по голосу мы Ну, во-первых, они взрослые, видно, да, где это 13, не то, что там 7-летний ребенок. Совершенно звонок. верно, Конечно. это первое. А второе, на законодательном уровне, если это ложный звонок, там есть статья в уголовном кодексе, в КОАПе, в административном порядке можно наказать и по номеру телефона определить, кто, зачем и почему. Я считаю, что вот то равнодушие, которое у нас вообще в обществе царит, я думаю, что это не только у нас Российская Федерация, это во всем мире такое происходит. Люди стали бы более жестокие равнодушные. Я думаю, что вот психолог, наверное, скажет, почему, следствием чего это происходит в обществе. Я думаю, что ту информацию, которую они получают с интернета, которая имеет бесконтрольность при воле, да, такое, значит, телевидение тоже самое. Значит, у нас что не программа, то насилие, что не программа, то убийство. Что не программа, откроешь фильмы, связанные с тем, что нам внушает, что жизнь человеческая ничего не стоит. Но мы, женщины, матери, которые носили ребенка под сердцем 9 месяцев и рожали в муках, мы прекрасно знаем, как достается человеческая жизнь. Она дается вместе с Богом. Понимаете, об этом забывать нельзя. И почему мы в 21 веке такие стали жестокие и равнодушны? Я думаю, что как бы, это происходит от того, что мы забыли, наверное, о чистоте, о любви, о созидании, о том, что среди нас все таки цветут сады, журчат ручьи, поют птицы. — Ну, Тамара, вот я понимаю, мы это... это идиллическая да, картинка, да, понимаете, это она, мы... Мы порой забываем. слишком далека да. от
1: реальности, и я вот. думаю, что те дети, которые живут в которых мы видели, они цветущие сады и журчащие ручьи, наверное, видят, конечно, но гораздо реже, чем я дум... бы хотелось. — Вы знаете, я... — Но, тем я... не менее, они поступают я... именно так, как А поступили. я думаю,
3: знаете, что что я не о, сказать, о том говорю, что мы видим глазами, а, а я, я говорю о том, что дети эти почувствовали своей душой и сердцем. То есть у них действительно цветут сады, раз они неравнодушны к тому, что увидели человека, и сразу стали вызывать скорую помощь для того, чтобы экстренно оказать помощь и спасти человеку жизнь. И я считаю, что тот человек, оператор, который сидел на, телефонном, как бы на телефоне в этот, момент должен нести полную ответственность за то, что она не спасла жизнь человека. Ну
1: мы об этом обязательно сейчас узнаем у нашего корреспондента, который с нами на телефонной связи. Но я напомню, что это была точка зрения общественного деятеля Тамары Пуховой. Я хотела бы услышать Ирину Корчагину, психолога. Вот что вы думаете по этому поводу?
5: Ну, я, наверное, обрадую и огорчу. Человек mm -hmm. такой, какой он есть. А, у человека mm -hmm. ограниченный ресурс, Жизнь человека ограничена. В связи с этим у человека очень много всяких защитных механизмов, страхи, боязнь того, всего, сего, болезни, смерти. И говорить о том, что человек плохой или хороший, это просто в принципе неправильно. Да? Человек – биологическое существо. У него есть определенные стереотипы реакции на определенные какие-то последствия. Поэтому человек и не плохой, и не хороший. Мы не стали хуже, мы такие, какие они есть. Просто изменилась ситуация. И в мегаполисах да, есть такой вот феномен, который, вот, начиная со второй половины XX века, когда, очень, когда открыли вот такое вот направление психологии бихевиоризма, им стали очень увлекаться, и стали вот ставить эксперименты, опыты. И стало действительно на, с научной точки обнаружено, что в условиях анонимности человек снижается степень ответственности. В условиях скученности действительно это понятно. Слишком много стрессов. на навстречу вам один человек. Или идет десять людей. Да? Естественно, от одного человека одна опасность, от десятерых десять опасностей. И человека включаются автоматически вот эти механизмы. Не троньте меня, я лучше убегу. Знаете, есть такая шутка по поводу адреналина. Он вызывает реакцию «бей или беги». Вот одни бегут, другие бьют. Да? Это нормальное человеческое существование. Поэтому человек и придумал законы. Общественная организации, включение каких-то там механизмов. Например, в Европе, в Америке очень поощряется вот то, что у нас называется доносительством. Да? Увидел, что сосед плохо обращается с ребенком, позвонив в определенную комиссию тебе, за это какую-то даже дадут награду, поощрят деньгами или с чем-то еще. А у нас считается, нет, ну стучать-стучать нехорошо. Я хотела спросить, защитные механизмы у подростков, они что,
1: или не слишком развиты, или еще пока не действуют? Потому что вот в этой ситуации что-то мне подсказывает две трети взрослых сделали бы следующим образом, увидев эту женщину, они бы отвернулись в сторону и прошли мимо, но в лучшем случае они бы позвонили один раз, и если бы было занято или не среагировали, ну точно бы уж они не стали стоять, потом гнаться за преступником, искать сорок
5: минут взрослых, которые могли бы позвонить, то есть взрослые бы действовали иначе. Совершенно Подростки. верно, у подростков, а, у них совершенно другой гормональный фон, а, Великую Отечественную войну, кто были героями? молодые люди на уровне подростков, да, то есть леди, вот эти пионеры-герои мы тогда в школе учили, а, действительно, потребность вот эта вот, у них реакция адреналина больше в сторону такого вот какого-то импульсивного действия, плюс не накоплен еще негативный опыт, да, то есть они еще не знают, что вот это плохо, вот это, а мало ли вот они склонились над этой женщиной, а может быть там рядом, почему боится взрослый? Потому что он знает, что может получить по голове, угу. у него уже вот этот опыт накоплен, и поэтому защитные реакции, они усиливаются, а дети, чем меньше реакции, ребенок, тем меньше вот этого негативного опыта накоплено, поэтому он более, конечно, непосредственный. А подростки, они, это вообще эпоха героизма, все подростки хотят быть героями. Угу. Вот.
1: Ну, я думаю, что о героизме мы обязательно поговорим, но сначала хотелось и, бы выяснить и... еще подробности этой истории, поэтому давайте сейчас пообщаемся с корреспондентом «Комсомольской правды» во Владимире, Олег Беспалов с нами на видео «Телефонной связи». Олег, добрый день, Здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Ну что, скажите, пожалуйста, теперь уже выяснилось, кто, собственно, был тот сотрудник скорой помощи, или это была группа «товарищей», в кавычках, разумеется, которые таким образом реагировали на звонки подростков.
2: Нет, пока это еще не выяснилось. Дело в том, что сейчас идет следствие. Следствие, конечно, с нами не делится своими деталями всего происходящего, просто мы знаем вот о том, что... Им, как бы было сказано, врачам, лучше, пожалуй, не нужно выезжать на эти вызовы, если вызывать дети по той простой причине, что таких вызовов, оказывается, бывает много. Но средственное управление говорят, что сейчас в первую очередь нужно ломать, наверное, нашу психику, наше сознание. То есть есть действительно административная статья, которая предусматривает наказание за ложный вызов, предусматривает какую-то ответственность, но лучше выехать по ложному вызову и потом уже разбираться с, том, с тем, кто это сделал, чем вот так вот не выехать. И в результате, и вот, что приключилось, мы с вами уже знаем. Олег, пока ну, еще, да, пока простите, это еще вы, неизвестно. Вы... Но вот что касается самих детей, вот к вышесказанному, я просто с таким впечатлением, что им просто обидно, что их не воспринимают, как уже сформировавшихся личностей, которые участники нашего гражданского общества, которые свою гражданскую позицию таким образом проявляют, они вызывают, они вызывают о помощи, а им говорят, позовите взрослых. Вот и все. Сколько, сколько лет ребятам? 13-14 лет.
1: 13-14. А скажите, вы сейчас вот так опосредованно подтвердили, что у медиков есть неписанное правило не реагировать на звонки детей. Это действительно так?
2: А Было сказано, что на самом деле э, вот у нас много звонков таких бывает, и я так понял, что правило не правило, циркуляр не циркуляр. Сейчас следователь как раз разбирается, кто виновен именно вот в этом преступлении, которое а, действительно преступление, это преступление по статье, которая э, звучит оставление в опасности, uh -huh. и это предусматривает статья вплоть до года лишения свободы. Uh -huh. Выясняется не только, кто причастен к именно этому преступлению, но и кто, откуда вообще идут истоки вот того поведения э, диспетчеров, того поведения сотрудников станции скорой помощи, который привело к смерти человека.
1: Uh -huh. И э, скажите, пожалуйста, мы слышали о том что один из подростков не побоялся даже погнаться за преступником Где... его...
2: да, да. Да, 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 да. я его спросил говорит, было страшно вообще он говорит а я в этот момент об этом вообще не думал я вижу что милиционер бросился за этим человеком он бежит а я на скутер я быстрее и я его подрезал около этой самой лужи вот там уже прибежал милиционер а этот человек бежал с бутылкой пива замахнулся милиционера пришлось применить силу пришлось искупать в конце концов в этой лужи но человек был взят то есть он сознался в содеянном но и все собственно, признаки того что он совершил преступление были на лицо, потому что и дети его опознали, он оттуда выходил, брюки были забрызганы кровью, вот, и дети не испугались, они там были все на скутерах, просто этот парень первым успел подъехать.
1: И еще объясните нам, пожалуйста, из сюжета было не очень понятно, эта школа находится где-то на отшибе, это спортивная площадка, и, собственно, есть ли охранники в школе города Гусь-Хрустальная, о которой сейчас идет речь, потому что для московских школьников обратиться к взрослому не проблема, в школе дежурит охрана, и если нужен взрослый, если требует скорая помощь позвать взрослого, то это не является какой-то уж такой грандиозной проблемой. Вот здесь в школе, что нет охраны, школа далеко от домов находится.
2: Нет-нет-нет, все в наличии, потому что охрана обязательно в школах. Школа находится недалеко от э, центра города. И, кстати, недалеко от станции скорой помощи. Буквально это, я не знаю, пять минут на машине, если ехать. Э, вот мы засекали время. Это очень быстро. Вот. Просто дело в том, что ребята были на заднем дворе, там стоят турники, на которых мальчишки подтягивались. Потому что ну, нет такой возможности, например, дома позаниматься. У них там где-нибудь еще там, в спортзале. Они просто приехали на скутерах, мальчишки подтягивались, девчонки шли погулять. И именно тогда они здесь обнаружили эту женщину за углом. И именно тогда все это дело произошло. Они сначала немножко просто растерялись. Я говорю, они пробежали мимо вот этого мужика, который с интересом наблюдал за происходящим. То есть, что там будет, что там как, вызовут, не вызовут. И когда он уже видел человека в форме, он помчался. Uh -huh. Вот, Они к нему не обратились, они пошли, ну, они из заднего двора, они, видимо, пошли ко входу в школу, чтобы обратиться к охраннику. Но они увидели милиционера. Он как раз шел перед входом в школу, они, дяденька, стойте, 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 вы милиционер. Да, я милиционер, пойдемте с нами, вот что случилось. То есть, вот так все было.
1: Ну, 40 минут, как мы понимаем, вся эта ситуация развивалась. То есть, 40 минут преступник следил за действием подростков и. 40 минут дети пытались дозвониться до скорой допустим.
2: Да, причем не с одного телефона, как вы в самом начале программы заметили, пытались несколько, и, то есть и мальчишки, и девчонки звонили, а, тот же самый адрес называли, есть, те же самые там, признаки преступления, а, та, же, та же самая помощь, которая была, нужд, там, быть оказана, все они рассказывали, все ситуации, но нет, не приезжали к ним. Вы, вы дети, давайте все, зовите взрослых, тогда-то да, приедем.
1: Вы знаете, я хотела бы нашей аудитории, которая сейчас следит за ходом нашей передачи и оставлять свои комментарии в Фейсбуке, сказать, что вы тоже можете присоединиться к обсуждению этой темы. Пожалуйста, сейчас у вас есть возможность и на вот этой виртуальной площадке, на страничке «Комсомольской правды в Фейсбуке высказать свою позицию и э, все-таки высказать свое мнение, что вы думаете и по поводу действия медиков, которые, может быть, не так уж и виноваты, если посмотреть на количество ложных вызовов, и на действия самих подростков. Ну и еще один момент, я хотела бы обратиться вновь к нашему журналисту. Скажите, пожалуйста, Олег, а взрослым, я имею в виду, родителям своим, для того, чтобы они уже позвонили Позвонили в скорую, дети не пытались дозвониться.
2: Они были в стрессовой ситуации, как я это понимаю, они просто растерялись. Они видят человека, у которого говорят, лица там не было видно, там там все. Это впервые они в жизни такое видели. Стрессовые ситуации, они просто старались дозвониться сами. Вот они предпринимали такие попытки, пока они не сказали, в конце концов, они, ну, давайте, давайте уже будем искать взрослых. Я считаю, что они просто растерялись, и как они мне объясняли, но ну, мы просто не понимали, почему нас за взрослых не принимают, почему, вот, если mm -hmm. мы все в один голос твердим одно и то же, человеку здесь человек умирает, буквально он стекает кровью. Почему вы не приезжаете? Зовите взрослых. Вот такое просто скупое. Спасибо.
1: Олег, у нас здесь в студии эксперты. Я так понимаю, что да. Ирина Корчагина хочет задать вам вот, вопрос. Нет, пожалуйста. я
2: на самом деле
5: хотел прокомментировать. Здесь было сказано ключевое слово про мальчика, который вот на скутер, когда коллег спросил, не боишься ли ты, он сказал, я не думал. Действительно, в той ситуации, где ребят, когда ребята находились, никто из них не думал. Все происходило вот Спонтан. в этом эмоциональном запале, да, и ребятам, действительно, они недоумевали вот на эмоциях, как это так, почему меняли, звонили каждый с другого телефона, да, все, это было эмоционально. Если хотя бы один из них успел включить голову, то, конечно, они бы побежали раньше искать взрослого. Но mm -hmm. здесь такой еще азарт, да, вот этот подростковый поперкизм. Мне говорят, пойди поищем папу. Нет, я лучше сделаю это сам, да. То есть это ничья не вина. Это опять же-таки вот такой вот форс-мажор, стечение обстоятельств. Я так
3: полагаю, что здесь и стечение обстоятельств, а с Ириной соглашусь, потому что все-таки она психолог и э, она с точки зрения психологии рассуждает. Но дело все в том, что тут нельзя еще Ирина, сбрасывать со счетов то, в какой семье воспитывались эти дети. Посток, а смотрим Олега, да, спросим, Олег, Олег, Олег вот этот молодой, молодой да. человек, да, ребята, он, видимо, наверное, импонирует своим родителям. Родители его таковые. То есть они а, и, его и научили не оставлять в беде а, ближнего, понимаете? Нет, ребята отличные вот. ребята молодцы, да? отлично. Ребята да, да, молодцы.
1: Вам удалось пообщаться mm. с семьями этих подростков? И, собственно, может быть, действительно для них это было открытие, что наши дети могут таким образом поступать?
2: С семьями нет, я пообщался с их класс, класс, с учительницей. Угу. Вот истории, вот она как раз выходила, все говорят. Действительно, нормально, совершенно вот самые обыкновенные дети, из нормальных семей, то есть, которые учатся, ну, не все там отличники, кто-то на у кого-то троечки. То есть, самые в обыкновенные наши российские дети, вот которые просто оказались в такой ситуации, которые посчитали, что они должны поступить именно так, uh -huh. не, не, не раздумывая.
3: Самое главное, что их родители на сегодняшний момент неравнодушно живут в обществе друг к другу. Понимаете, поэтому дети воспринимают. Своих родителей и э, сами таковыми являются. А, дело все в том, что вот я хочу сказать:
1: да, вот... простите, я сейчас попрощаюсь тогда с Олегом. Да. Олег Бесколов, uh -huh. корреспондент комсомольской правды в Владимире, был с нами на видео телефонной связи. Олег, спасибо вам огромное, и мы надеемся, что на скором времени, когда уже результаты расследования будут известны, вы скажете нам и имена тех, кто не среагировал должным образом на звонки подростков. Ну и разумеется, какое наказание они понесут, если, конечно, понесут. Но, может быть, обращаясь к нашей аудитории, все-таки вы считаете, что виноват. На медиков в этой ситуации не столь очевидно, пожалуйста. Или наоборот, вы говорите, что нет, уж если ты несешь гордое звание сотрудник скорой помощи, даже если ты дежуришь на телефоне, принимаешь телефонные звонки, то ты обязан в любом случае реагировать на любой звонок. А, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И еще раз напоминаю, что... Обсуждение этой темы также активно ведется на страничке «Комсомольской правды» в Фейсбуке. Так что присоединяйтесь, пожалуйста, будет интересно выяснить и вашу позицию. Здесь в студии с нами психолог и автор популярных книг по психологии Ирина Корчагина и общественный деятель, кандидат юридических наук Тамара Пухова. Тамара, пожалуйста, вы хотите что-то сказать?
3: Я хочу сказать, что ответственность медики со скорой помощи должны в полном объеме понести, это первое. Что значит неписанные законы, устные, им кто-то чего-то там сказал. И так далее. Что такое устно? Да они
5: же клятву гиппократку давали, они
3: обязаны. Это, Ой, это, Ирина, это когда ты ч... приходишь
1: к медикам, говоришь, это магическое <свят> словосочетание клятва Гиппократа, они говорят, <свят> но, что. Но, кстати
3: говоря, не все ее дают. Но дело все в том, что есть еще и человеческий фактор, раз ты в этой области работаешь. Я всегда говорила, что медикам доверены наши жизни, а юристам наши судьбы. И они не имеют права на ошибку. Ошибаешься значит, человек либо судьбу свою меняет и может попасть в тюрьму вообще ни за что, и как бы здесь, вот, пожалуйста, женщина воплотила своей жизнью из-за халатности людей, которые находились в этот период так сказать, при, исполнении. при исполнении служебных Но, обязанностей. Знаете, для того, чтобы... Но ну... еще нужно учитывать субъект федерации, в котором, так сказать, вот этот случай произошел, сколько скорых помощи там имеется автомобилей, да? угу. как она вообще функционирует и так далее. Может быть, даже у этого человека какой-то стереотип сложился того, что эти звонки, может быть, шутя, потому что наши подростки, к сожалению, не все такие, как вот этот молодой человек, сел на скутер, понимаете, вот он а, на, на тот момент а, исполнил не только долг, но и в нем взыграло вот это вот, как Ирина говорит, во время Великой Отечественной войны, да, люди показывали свой героизм, и проще не думая о том, а, что с ним произойдет, ведь он мог попасть Любые в яму, да. какую-то перевернутую По башке, получить от
5: преступника. Нет, да. по
3: башке это одно. А дело все в том, что даже он мог и, так сказать, ножом его пырнуть. Mm -hmm. Мы же не знаем, что у преступника было на тот mm -hmm. момент. Нож, пистолет и так далее. Понимаете? Он об этом не думал. Но здесь
1: есть еще одна проблема. <как> Мне хотелось бы обязательно к ней обратиться. С помощью Ирины тоже о ней поговорить. Но сначала телефонные звонки. У нас есть мнение нашей телерадиоаудитории. Поэтому 8 восемьсот 200 ровно 97,02. И, пожалуйста, прокомментируйте этот случай. Как вы считаете, все-таки вина медика в данном случае очень очевидно. Или те сигналы СОС, которые раздаются и с их стороны тоже, о том, что и э, не хватает корец скорой помощи, и действительно огромное количество ложных вызовов, и бригады э, не успевают оказать должной помощи, потому что вызовов огромное количество. Может быть, действительно, все это вот сошлось в одной точке, и, увы, к сожалению, привело к трагедии. А, первое мнение, пожалуйста, мы слушаем вас.
0: Комсоночка, правда.
1: Да, здравствуйте. Алло. Да, да, вы в эфире.
0: Это Николай. Я
1: вот, знаете, с вами хочу
0: сказать, вот я уже 20 минут жду звонка и сейчас вот слушаю ваш диалог. Что касается скорой помощи. Я имел случай полгода назад, когда звонил 30 минут скорую помощь, даже женщина сломала руку, упала на дороге. Я пытал, предлагал даже вывести, говорил, где больница, куда, какая дежурит, дело было поздно вечером. Мне даже этого не досужились сказать. Я считаю, что в скорой помощи работают случайные люди дежурят. А здесь, почему так получается? Потому что у них очень низкая зарплата. Там не, не будет работать ни один нормальный специалист соответственно. Николай,
1: из какого города из, вы нам из, звоните? Скажите, из, пожалуйста. Николай, Николай из, из нашего
0: родного Сталинграда, который uh -huh. сейчас 70-летие отмечает. Uh -huh. Прожил более 50 лет.
1: Спасибо огромное за ваш звонок. И так вот, пожалуйста, еще одно подтверждение того, что, увы, к сожалению, И не в только подростки. Городах. Ну, к сожалению,
3: работает... это один из, так вопросов социального уровня, на котором находится наше государство. Дело все в том, что статью 7 Конституции Российской Федерации никто не отменял. А Она действует, потому что И в ней напишут, что государство у нас социальное. Поэтому на сегодняшний момент Николай абсолютно прав, что очень минимизированная заработная плата, совершенно верно, что там оказывают совершенно абсолютно случайные люди, которые так сказать, вот сейчас в оправдании для себя говорят о том, что вот, а, нам устно сказали, поэтому мы не реагируем. Прежде чем вызвать скорую помощь, она ему что, допрос устроила как следствие? Сколько ему лет? И что, к чему и почему? И поэтому позови взрослых и так далее. Понимаете, здесь, же когда касается жизнедеятельности человека, тем более она в полуобнаженном виде была, значит, и в крови вся еще неизвестно, где у нее была было нанесено ранение. Голова, ноги и так далее. Все, что связано с головой, так сказать, Ирина, она медицинский работник, да, она скажет, что все, что связано с головой, это как бы особый такое в организме, в человеческом. Вот, поэтому здесь нужна была мгновенная реакция. Если мы от сотрудников полиции сейчас ну, не требуем, а это их требование, да, Министерство внутренних дел, чтобы на место преступления полицейская машина являлась в течение 7 минут. Для того, чтобы... у медиков тоже есть эти нормативы. и у них нормативы такие существуют. Я вот к этому и говорю. Существует норматив. И здесь в период этих нормативов устраивать допрос вместо того, чтобы послать скорую помощь, тем более она где-то там за углом находилась в течение 5 минут, это еще раз говорю о профессионально.
1: Все понятно, в этой истории есть еще один момент, скорая вообще заблудилась. Она долго плутала по дворам, да, находясь в пяти минутах от этой школы. То есть она все-таки поехала? Нет, она потом. потом Медики-то да приехали, понимаете? Но они очень долго искали эту школу, не могли ее найти. В общем, ситуация ну, то, то водитель, абсурдная. тоже водитель, который
3: не знает территорию свою и так далее. Вот я сейчас тоже к вам ехала сюда, тоже водитель не знает, а включил, так сказать. И ну, мы, по... мы понимаем, Москва не гусь хрустальный.
1: Да. И тем не менее, давайте следующий телефонный звонок выслушаем. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл, Москва. Да,
4: Кирилл. Ну вот я работал на скорой помощи, я думаю, что это цинизм полный. И они почему-то считают, что скорая помощь – это их частная кон контора и лавочка, которая, mm -hmm. вот они могут решать, что им э, вот к этому поедет, к этому не поедет. Да? Mm -hmm. Значит, во-первых, они, я думаю, должны принимать все вызовы для того, чтобы город и глава города, мэр и администрация города видела, что при таком количестве вызовов не хватает персонала, не хватает машин. А вторая причина, что если состоял, будет ложный вызов, все разводят руками, понимаете. А в вы ложном вызове должна быть вызвана милиция, участковый Должен быть составлен протокол об адми административном правонарушении. Должен быть выписан штраф. Вот понимаете, вот все это не делается, и к этому все и приходит.
1: Угу. А, Кирилл, скажите, наказанных... пожалуйста, подобных случаев ложных вызовов лично вот в той подстанции, где вы работаете, достаточно за один день? Или ну достаточно, исключение? сами
4: сотрудники иногда делают такие вызовы, чтобы отдохнуть, бывает, что правда шутят, а бывает так, что люди вот, э, на подстанции нужно срочно ехать, а, например, они идут в развалочку, приезжают, и через 30 минут больной уже умер, uh
0: -huh. или,
4: например, диспетчеры говорят, что там пенсионерка, а там ребенок, то есть настолько неквалифицированные рабочие, что просто невозможно работать.
1: Угу. И а, подскажите, пожалуйста, мы понимаем, конечно, что в разных городах совершенно разные зарплаты у сотрудников скорой помощи, но тем не менее у диспетчеров, которые сидят на телефоне, для того, чтобы понять, хотя бы на той подстанции, где вы работаете в Москве А средний... диспетчеры,
4: они сидят отдельно, у нас отдельная служба диспетчера Ну, я думаю, что служба... вы, наверное, в курсе, сколько подстанции.
1: получает диспетчер
4: Ну, сейчас я не могу сказать, сейчас я уже не работаю, но в среднем, я думаю, не меньше 40 тысяч они получают Ну, это плохо
3: то есть что это всем, не да. 10-15 тысяч но это как в Москве, можно было... это а маленько. Мы понимаем, это что субъект федерации Густрус я не могу сказать, может быть, тысяч десять, двенадцать. И скажите, другая, Кирилл,
1: на вашей нет, памяти были такие ситуации, когда тому, другая, кто устраивал была. ложный вызов, все-таки приходилось нести какую-то ответственность? Нет, такого не было. Не мы было.
4: приезжали, мы не вызывали, мы ничего не знаем. Э, или вот, вот прям да. никто ничего не делает. Угу. Милиция не хочет работать, поймите. Это все должно быть вместе, это целый механизм должен быть Понятно. отработанный, а он а, не работает. Я,
3: знаете, я вас немножечко разочарую. Вот вы говорите, полиция не хочет работать, да? Уже сейчас не милиция, а полиция. Дело все полиция, в том, что да. в полиции такая же ситуация, как и у вас в скорой помощи. Квалифицированных сотрудников не осталось в связи с реформированием. Плотность населения растет в больших мегаполисах, вот я имею в виду Санкт-Петербург, Москва и так далее, большие, так сказать, города, с большим количеством людей, где большое количество приезжает и к нам гастарбайтеров с постсоветского пространства. Поэтому штатных единиц нет и работать некому. И я думаю, что в ближайшее время, если дальше будет, как бы, таким образом идти, нам придется в булочную с вами с пистолетом ходить. Об этом должно общество задуматься, потому что мы порой ругаем, вот вы говорите, полиция не хочет работать, там некому работать. Понимаете, некому работать и некому выезжать. Смена, если раньше составляла оперативный состав, который выезжал на э, совершенные преступления, э, так сказать, их группа была большая, из которой состоял и дознаватели, и дознаватель, и криминалистов, э, это самое, уголовный розыск, оперуполномоченные, участковые дежурили и так далее. Сейчас, э, так сказать, оперативная группа, она минимизированная, поэтому работать практически некому. Если раньше участковых инспекторов было допустим, там, на участке, в скольких домов полагалось 1200 на одного участкового инспектора, а сейчас у нас по 20 с лишним тысяч. Вот отработайте 20 mm -hmm. с лишним тысяч жилой сектор одному человеку. Но это физически невозможно, согласитесь, Сирина? Ну, Вы я думаю, психолога. что, наверное,
1: на скорой помощи такая же ситуация и да, с, да, медиками, да, и с теми, да. кто держит Нельзя патистону.
3: сокращать, нельзя сокращать единицы, когда плотность населения огромная, понимаете, нужно высчитывать. Вот психолог скажет, вот мы буквально... Я вчера в новостях слушаю, что тоже в этом же крае, где-то в Владивостоке или в Хабаровске, сотрудник полиции порезал своего сотрудника. Вы понимаете, вот как Ирина, как психолог, скажет, что им нужно еще через какой-то период времени определенный, потому что я, бывших сотрудников не бывает, но я прослужила больше 25 календарных лет так сказать, в системе. И я вам должна сказать, что раньше каждый квартал и один раз в год мы проходили медицинское обследование, mm -hmm. и каждый квартал мы, э, так сказать, тоже самую реабилитацию какую-то проходили, определенно. там психологи, нейропатологи работали и так далее. А сейчас поликлиники, вот я о Москве хочу сказать, оборудование 60-х годов. Даже ты заболеешь, приходишь, э, так сказать, горло лечить, а там все на бинтиках привязано. Это ну, смешно, а, Тамара, понимаете? я слово поправлю,
1: сейчас, конечно, ситуация изменяется, и все-таки в лучшую ну, будем сторону надеяться... поликлиники да. так оснащены, что каким-нибудь... Да. Вы знаете, поликлиники может быть,
3: да, может быть и оснащены, но, так сказать, около этой аппаратуры не совсем квалифицированные врачи да, работают, которые не определяют. Давайте следующий
1: слушать. Я напомню, что в студии с нами общественный деятель, кандидат юридических наук Тамара Пухова и психолог, автор популярных книг по психологии Ирина Корчагина. Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Итак, мы возвращаемся к истории, которая произошла в Гусь-Крустальном, и пытаемся понять, все-таки так ли очевидно, вина медиков, или здесь было роковое истечение обстоятельств подростки, медики, которые посчитали, что это ложный вызов, и женщина, которая скончалась из-за из того, что ей не была своевременно оказана медицинская помощь. Пожалуйста, ваше мнение. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей Москва, водитель. Вот вы говорите, роковое стечение отстоять. Это не истечение отстоятельств, это не роковое. Это закономер. У меня было два случая. Аварий. Один... Вот нужна срочная медицинская помощь. Помнил? 09-01 звонил. Были 12. Mm -hmm. Мне отвечают, что звоните вот по такому номеру телефона. А сюда не звонит. Это я в стрессовом с -с ситуации mm -hmm. человеку из я должен запомнить 14 цифр для того, чтобы вызвать скорую или милицию. Mm -hmm. Это наше просто-напросто, да,
1: ну я уж даже не знаю, как назвать. Понятно, спасибо, Сергей. Ну вот еще один случай, что называется, в копилку того мнения, что, увы, сотрудники скорой помощи зачастую работают не так, как на то рассчитываем мы. Но свое мнение также в нашем эфире хочет высказать и депутат Государственной Думы Алевтина Викторовна Апарина. Мы вас приветствуем, Алевтина Викторовна, здравствуйте. Спасибо, спасибо, здравствуйте. Итак, мы пытаемся понять, все-таки очевидна ли вина медиков в происходящем или действительно несовершенство самой системы здравоохранения и того, как собственно, платят тем же сотрудникам медицинских учреждений. И негласные правила, которые говорят о том, что не выезжать на вызовы, если это подростки, все здесь вот соединилось воедино и привело к человеческой трагедии. Так как считаете вы все-таки? Я считаю, что это
6: не вина, а беда их, что они не подумали о последствиях своего поведения. Они обязаны были выехать. И здесь нарушение прав даже детей. Мы недавно приняли в первом чтении закон о попеке и опечительстве. Так способность детей у нас определяется с 12 лет. И известны случаи, когда дети друг друга спасают, взрослых спасают. И в данном случае нигде не сказано, ни в каких законах, ни в инструкциях о том, что скорая помощь не откликается на, те, на ту информацию э, тревожную, которую дают дети. И они не подумали просто. Надо было, если они сомневались, спросить фамилии, спросить им, в какой школе учатся и так далее, и так далее. Они обязаны были выехать. Детям надо доверять. По ответственности повышаем детей. И сейчас, когда забирают детей у родителей, дети разного возраста, стоит им пожаловаться, то работники опеки могут взять детей и отправить в детский дом. То есть здесь прислушиваются к мнению ребенка, хотя здесь-то надо быть более внимательными и сдержанными. Я полагаю, что это грубейшая ошибка, и... Из этого сделать должны выводы руководителей медицинских учреждений и министерства, потому что этот факт вызвал, в общем-то, большой резонанс в
1: обществе. Так нельзя. Надо было принимать меры. Вот мое мнение. Алексей Викторович, еще один вопрос. Мы понимаем, что у вас очень мало времени, но тем не менее. Если сложилась такая ситуация, но в определенном городе ГУС Крустальный, на определенной подстанции скорой помощи, а как вы считаете, правильно ли в данной ситуации будет наказывать одного сотрудника, Нет. который действовал по таким негласным правилам? То есть, проще говоря, отыграться на стрелочнике?
3: неправильно.
6: Я полагаю, нельзя вообще так, но ну, я не могу здесь сказать. Я, вообще один не может отвечать. А там может быть условно. Может быть у них бензина не хватало и на вызове они, они угу. очень ездили и так вот не на каждый. Может быть и у им были какие-то инструкции даны. Я полагаю, надо эту проблему глубоко, глубоко изучать и не только э, здесь, на, вот, в этом э, населенном пункте, но в целом я намерена направить запрос министру здравоохранения по поводу того, что какой они сделали анализ из этого факта и какие принимает меры. Это проще всего взять и наказать угу. медицинского работника скорой помощи. Может быть, были такие установки. Запрос я такой направлю, будет у вас интерес, тогда спросите, я ответ вам. Могу сказать, какой будет ответ в министерстве.
1: Спасибо вам огромное. И обязательно мы обратимся с этой просьбой к вам. Надеемся, что в скором времени все-таки будут расставлены точки нады. в этой истории. Алевтина Викторовна Апарина, депутат Государственной Думы, была с нами на телефонной связи. Я еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И то, что на страничке «Комсомольской правды в Фейсбуке также идет обсуждение этой темы. Но вы знаете, Ирина, вот сейчас к вам вопрос. Напомню, студия «Психолог Ирина Корчагина». У меня создалось ощущение, и вы знаете, вот так вот вспоминая по памяти, ведь действительно то, что подростков не воспринимают как взрослых людей, я бы сказал так, они недовзрослые. Я боюсь сказать «недолюди», потому что но понятно, это. да, что это уж совсем абсурд, но тем да. не менее, недовзрослые, да. со всеми вытекающими отсюда последствиями. Потому что та ситуация, которую мы сейчас видели, это всего лишь один кирпичик да. в этой стене. Да. В таком случае что нужно менять? Мы... Должны сами понять, что э, подросток несет ответственность, Конечно. как в себе, вот во взрослом человеке переломить эти стереотипы. Мы за них решаем, где они будут учиться, мы за них решаем, что они будут носить, мы за них решаем, э, какой телефон у них и так
5: далее. То есть мы за них решаем слишком много. Вот как в себе это? Вы знаете, ломать? вот на самом деле вы затронули такую огромную тему, Лен, поэтому здесь я бы хотела просто вот, может быть, один аспект. Угу. А, вот почему вот мы в советское время мы все вот действительно учили пионеров-героев, и это как-то было вот знамя да, времени. Мне кажется, очень важно придавать огласке положительные примеры, потому что сейчас действительно о подростках все время говорится плохо. Вот они такие сякие, вот они раздолбай, и они то, и сразу, как что-то случилось плохое, тут же все все знают. А очень важно создавать прецеденты хорошего. И это вот, наверное, ваша почетная задача, да, газеты, телевидение, радио, чтобы вот случилось что-то хорошее, у здорово, давайте, чтобы чтобы мы видели аспектов во вс... подростков во всех аспектах и очень важно понимать что они взрослые действительно из 14 лет имеют право работать они имеют право на самовыражение они участвуют в различных творческих компли... конкурсах у нас замечательные ребята они ничуть не хуже чем были раньше там когда начали вот мы такие были хорошие а сейчас все плохие нет они замечательные и об этом надо говорить и как можно больше и тогда мы будем видеть в подростках не только вот этих недорослей но и, действительно слова ребят которыми можно гордиться вот этими ребятами можно и нужно гордиться угу. Угу.
1: в таком случае мне хотелось бы обратить внимание читателей газет комсомольской правда, посетителей сайта kp.ru нашу телерадио аудиторию сегодня в комсомолке на первой странице начинается на четвертой более подробно рассказано о инициативе подростков Ирин сказали говорите хорошим пожалуйста вот. мы знаем что есть такое увы массовое явление как то что подростки совершая насилие друг на другом вражду в разной степени выкладывают это потом в социальные сети все это появляется на ютюбе, на страничках и так далее затем это комментируется обсуждается кто-то действует также кто-то возмущается так вот во владивостоке ребята решили не остаться в стороне от этой проблемы да одну из их подруг действительно очень жестоко избили три девочки что Дети сделали, подростки. Они не только вышли на улицу с протестом против этого, кстати, на эту манифестацию протеста пришла и мама этой девочки, вот, которая избивала, и сама она, то есть ей было высказано все в лицо, но они пошли дальше. Они создали интернет-сообщество «Полиция справедливости» и сказали следующее, что, во-первых, они там оставили номера своих телефонов, и сказали, что если вдруг несовершеннолетние совершают какие-то подобные действия, вы считаете, что это должно стать достоянием общественности, что нужно высказать протест, нужно разобраться в ситуации. Пожалуйста, рассказывайте нам об этом. Вот понимаете, ребята сами поняли, что это действительно проблема. У -у -у. И проблема глобальная. Пока взрослые думают, что нам со всем этим делать, ребята действуют.
5: Вот, я, я считаю,
3: что ребята абсолютно, так сказать, правильно сделали. Я думаю, что из них вырастут очень хорошие юристы и политики, поскольку их, так сказать, общество волнует, и они не безразличны к этому. Просто можно поклониться им, что, так сказать, ребята это сделали, и обществу, и тем организациям, и службам нужно оказать так сказать, определенную помощь в плане того, чтобы это действительно служба функционировала, работала и так далее. Потому что действительно среди, так сказать, молодежи у нас сейчас очень большая жестокость царит. Они девочки вот в советское время. Ирина, вы помните, конечно, все девочки, было всегда, когда? Ну, это ну, не надо я, дрались я, и я, били например, мальчиков не и все не знаю. Вот знаете, давайте, знаю. ребята, я, давайте я, вот коллеги, я такого
5: не давайте помню. мы не будем вот слишком сахар какой-то выпускать. На самом деле вот эта помню. инициатива здесь немножечко надо тоже вот у меня сразу вот, опасность, я как раз да, об этом что спасибо. вот а, не заиграются ли, они? Не а, они. здесь что вот знаете, будет много я... выкладываться и... преступлений опять же, да, то есть получится, что как бы противостоя преступлениям они их пропагандируют, да? Вот очень важно, чтобы вот опять опять же, были тимуровцы. Давайте рассказывать, что там, как бабушка перевели через дорогу. Да? То есть в, вот на каждое преступление, которое там а, а, осуждается, давайте давать пять положительных примеров. Mm -hmm. А вот сделали, вот там тортик купили, а вот э, там деткам помогли, там в концерте поучаствовали. Ребята это делают, что характерно. Есть очень много молодежных организаций, где вообще чудесные вещи делаются. И вот это нужно обязательно показывать и в, эти, в этом тоже. Потому что у ну, нас сейчас получается, что хорошими делами прославиться нельзя, поэтому преступление... А преступник это Минутة. человек, который... Слава! Минутку, Игорь, извините,
3: надо... я вас перебью. Дело все в том, что я, например, это сказала не в том смысле, что они будут пропагандировать насилие и жестокость, я, а я... как с этим бороться. Совершенно верно. Понимаете? Они говорю, будут чтобы... принимать информацию, и почему mm -hmm. я призываю службы помогать им а, в, ю... в юридическом, а, допустим, аспекте, в юридическом поле работать, на законодательном уровне. Понимаете? Здорово. Это разные совершенно Совершенно вещи. верно. Я первое. просто обратила внимание да, еще на другое. Да, если мы а, больше, вот как вы говорите, будем пропагандировать, что с этим злом а, борется за это наказывают, за это привлекают, люди начнут думать, да. делать им это да. или не делать, избивать или не избивать. Что значит такое? 14 лет избили девочку до полусмерти, да? Она не оказывала сопротивления в том плане, что она правильно она сказала, что я Боялась, если я вдруг руками замахаю, там еще 10 человек ко мне подойдут и, так сказать, будут меня там избивать и так далее. Сейчас видят, Вот, пожалуйста,
1: кадры. Даже комментировать их не будем, потому что. Вот,
3: посмотрите, как посмотрите, как она ее бьет. Она как мальчик. Вот эта девочка бьет, она как мальчик. Вы посмотрите. Она схватила и головой об стену. Я думаю, что посмотрите.
1: Конкретно этой истории, этой инициативы школьников мы обязательно еще придем. И, и почему-то да, да, почему
3: пришла, не побоялась девочка прийти как бы туда, я вам скажу почему. Потому что стереотип взрослого человека сработал. Говорит, ты, ты чего? пойдем, сейчас прощение попросим, тебя иначе к уголовной ответственности угу. привлекут». И люди уже это боятся, у мама, понимаете? Полиции, да, она понимает. прекрасно понимает, что сейчас у вас будет уголовное дело. По факту, так сказать, в порядке статьи 144 и 145, я думаю, что здесь 111-е будет чистое. Но... Нанесение тяжких телесных повреждений, неизвестно, как оно повлекло за собой расстройство здоровья. Потому что все связано с головой. И мама прекрасно это понимает. И сейчас пришла, вот в общество собрались, прощения, извинения, у меня крышу снесло. Что это такое за выражение, какую крышу? Ты что, дом? У тебя голова, дом с окнами, нет. У тебя голова с мозгами, но не с, с окнами, где открывается. Выражение-то даже такое, вы понимаете. Ну, какие там что... были выражения да, на ее странице да, в социальных да, сетях. Я это считаю, что наказать за это надо. Но, и, а, я... очень, и очень строго надо наказать. Я обещаю, чтобы что к обсуждению не такого европейской истории было. мы
1: обязательно вернемся в ближайших наших эфирах. Ну, а пока, к сожалению, наш разговор завершается. Почему, к сожалению, потому что хотелось бы, конечно, прояснить еще многие моменты. Но, тем не менее, благодарю и тех, кто принимал участие в этом разговоре, наших радиослушателей и телезрителей, и наших гостей. Психолог Ирина Корчагина, общественный деятель Тамара Пухова были с вами в эфире, и я, Елена Афонина. Спасибо.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».